0: A Metamorfose, de Franz Kafka. Capítulo 1 Quando Gregor Samsa despertou certa manhã de um sonho agitado, viu que se transformara em sua cama numa espécie monstruosa de inseto. Permaneceu de costas, as quais eram duras como couraça, e erguendo um pouco a cabeça, conseguiu ver a saliência de seu grande ventre marrom dividido em nítidas ondulações. As cobertas escorregavam irremediavelmente do alto da curva, e as pernas de Gregor, lamentavelmente finas, comparadas ao seu tamanho primitivo, agitavam-se, impotentes, diante de seus olhos. — que terá acontecido? — pensou ele. — Não era sonho. Seu quarto, verdadeiro quarto de homem, embora um tanto pequeno, continuava tranquilo dentro de, seu, de suas quatro paredes. — Familiar. Sobre a mesa... Onde se achavam espalhadas amostras de fazendas, pois Samsa era caixeiro viajante, estava a fotografia que ele recortara recentemente de um jornal ilustrado e que colocara em bela moldura dourada. A fotografia mostrava uma senhora muito ereta, com um pequeno chapéu de pele e uma estola bem, também de pele. Exibia um pesado regalo, no qual enfiara o braço até o cotovelo. Gregor... Volveu a olhar pela janela. Podia-se ouvir a chuva caindo sobre as vidraças. O tempo, nevoento, deixava-o triste. Que tal se eu dormisse mais um pouco e esquecesse toda esta estupidez? Mas isso lhe era absolutamente impossível, pois estava acostumado a dormir do lado direito, e a situação em que se achava o impedia de virar-se para tal posição. Por mais que procurasse virar, violentamente, para o lado, sempre caía de costas, com um pequeno movimento circular. Tentou-o centenas de vezes, fechando os olhos para não ver o tremor das próprias pernas, e só desistiu de o fazer ao sentir de lado uma dor ligeira, mas profunda. Deus do céu, pensou ele, que trabalho fui escolher, viajar todo santo dia, ocupação muito mais cheia de preocupações do que trabalhar no escritório. A parte o próprio negócio em si, havia ainda aquele flagelo de ter de viajar, a ansiedade de mudar constantemente de um trem para outro, as refeições irregulares, horríveis, as caras sempre novas, que não, varia, que não veria nunca mais. Pessoas com as quais a gente não tinha oportunidade de mostrar-se cordial. Que fosse para o inferno tudo aquilo. Sentiu uma pequena comichão sobre o ventre e retorceu-se para perto da coluna da cama. Arrastando-se lentamente sobre as costas, de modo a poder erguer a cabeça com facilidade e viu, bem no lugar em que sentia a coceira, alguns pontinhos brancos cuja finalidade não lhe era possível imaginar. Procurou coçar o lugar com, com um dos pés, mas teve de retirá-lo depressa, pois o contato lhe causou um calafrio. Voltou à posição anterior, e disse de si para si mesmo. Não há nada mais degradante do que ter de levantar sempre tão cedo. O homem deve poder dormir. Outros viajantes conseguem viver como mulheres de harém quando volto ao hotel pela manhã, depois de visitar meus fregueses, encontro esses senhores ainda à mesa, a tomar sua refeição matinal. Gostaria de ver o que o meu chefe diria se eu fizesse tal coisa. Seria despedido imediatamente. Quem sabe se isso, afinal de contas, não seria uma boa coisa. Se não fosse por causa de meus pais, já o teria feito há muito tempo. Teria ido ao meu chefe e lhe teria dito umas tantas verdades. Ele certamente cairia da cadeira. Coisa engraçada, sentar numa mesa daquelas, de modo a falar com os empregados, olhando-os do alto, principalmente sendo meio surdo, obrigando a gente a falar de perto. Contudo, nem todas as esperanças estão perdidas. Quando tiver juntado o dinheiro que meus pais lhe devem, daqui uns cinco ou seis anos, não há dúvida de que o farei. Darei, então, o grande passo. Agora, porém, devo levantar-me, pois o trem parte às, às cinco. — Olhou o despertador, que estava sobre a cômoda. — Deus do céu! — pensou. — Eram seis e meia. Dali a pouco seriam quinze para sete. Será que o despertador não tocara? — Podia ver, da cama, que o ponteiro pequeno estava colocado perfeitamente certo. Quatro horas. O despertador tocara, portanto. Mas será que pudera continuar dormindo calmamente em meio de um barulho que abalava os próprios móveis? — Certamente não. Seu sono não fora calmo, mas fora por isso mesmo, mais profundo que deveria agora fazer? O próximo trem partia às sete, para apanhá-lo. Para apanhá-lo, teria de correr como um louco, e sua coleção de amostras não se achava ainda colocada na mala. Além disso, não se sentia de modo algum descansado, nem tinha vontade de se mexer. Mas mesmo que apanhasse o trem, a cólera do patrão seria inevitável, pois o moço de recados da firma já o teria esperado pelo trem das cinco e teria notificado aquele lapso à companhia. Não passava de um rapaz estúpido e servil, que vivia a adular o patrão. Que tal se pretestasse uma doença? Mas isso, além de enfadonho, iria despertar suspeitas, pois, durante os quatro anos que, que trabalhava na firma, jamais tivera a menor enfermidade. O gerente, certamente, iria visitá-lo, acompanhado do médico da companhia de seguros, e censuraria seus pais pela preguiça do filho, interrompendo quaisquer objeções e manifestando ao médico a opinião de que ninguém é doente, mas apenas indolente. E, em tal caso, estaria ele errado? Gregor sentia-se perfeitamente bem, à parte aquela injustificada necessidade de dormir ainda mais. Após uma noite tão longa, sentia, além disso, um apetite fora do comum. Justamente no momento em que sua mente revolvia tais pensamentos, sem que pudesse dedicar-se a abandonar a cama, enquanto o despertador marcava um quarto para sete, ouviu que alguém batia de leve à porta, perto da cabeceira da cama. — Gregor! — chamou a mãe. — Faltam quinze para sete. Você não queria apanhar o trem? — Que voz suave! Gregor tremeu, tremeu, ao ouvir a sua própria resposta. Era, sem a menor dúvida a sua voz de antes, mas, com ela, podia-se ouvir, como se viesse de baixo, um penoso gemido, que só por um momento permitia que as palavras adquirissem a sua forma real, misturando-lhes imediatamente os sons, de modo que se ficava a pensar se elas tinham sido realmente ouvidas. Gregor teria gostado não só de responder corretamente, como também de dar uma explicação, mas naquelas circunstâncias contentou-se em dizer... Sim, sim. Obrigado, mamãe. Estou me levantando. A porta, sem dúvida, não permitira a mãe de Gregor notar a diferença verificada na voz do filho, pois a explicação a tranquilizou e ela se afastou a arrastar as chinelas. Mas devido a esse pequeno diálogo, os outros membros da família perceberam que, contrariando o costume, Gregor ainda estava em casa e o pai dirigiu-se a uma das portas laterais e bateu de leve, mas com o punho. Gregor! Gregor! Gritou ele: Que é que há? E, após um momento, em tom de advertência: Gregor, Gregor! De trás da porta, do lado oposto, a irmã do jovem perguntou em voz baixa: Gregor, você não está se sentindo bem? Precisa de alguma coisa? Estou me aprontando, disse Gregor, respondendo a ambos os lados e esforçando-se para pronunciar bem as palavras e separar cada uma delas mediante longa pausa, a fim de manter a voz natural. O pai voltou para a mesa, mas a irmã ainda sussurrou. — Gregor, abra a porta, por favor. Gregor, porém, não tinha a intenção de atender o pedido. Ao contrário, congratulou-se consigo mesmo por haver adquirido o hábito de fechar sempre a porta, como se estivesse num hotel. Levantar-se-ia, tranquilamente, sem que ninguém o importunasse. Vestir-se-ia, e antes de mais nada, tomaria sua refeição. Depois, então, seria o momento de refletir, pois, parecia-lhe não seria na cama que iria encontrar solução razoável. Lembrou-se de quão frequentemente uma posição desusada adotada na cama lhe resultara em ligeiros sofrimentos, que se mostravam imaginários logo que ele se levantava. E Gregor tinha curiosidade de ver aquela alucinação dissolver-se gradualmente. Quanto à mudança em sua voz, era de opinião que se tratava de, de um prenúncio de alguma amidalite séria, enfermidade comum em viajantes. Não teve dificuldade em afastar a colcha, bastou-lhe apenas sacudir-se um pouco e ela caiu por si, mas estava impedido de mover-se além disso, devido à sua tremenda circunferência. Para erguer-se, tinha necessidade de braços e mãos, mas possuía somente numerosas perninhas, em perpétua vibração, sobre as quais não exercia controle algum. Antes de poder dobrar uma perna... Precisava primeiro estendê-la, e quando afinal conseguia executar o movimento desejado, todas as outras pernas se moviam incontrolavelmente, numa agitação intensamente penosa. Não devo ficar inutilmente na cama, disse a si mesmo. Para tirar o corpo da cama, tentou mover primeiro a parte traseira, mas infelizmente essa parte traseira que ele ainda não vira e da qual não podia formar uma ideia muito precisa, se mexia tão lentamente que ele se convenceu de que seria muito difícil movê-la. Concentrou todas as forças no esforço de lançar-se para a frente, mas, calculando mal a direção, foi violentamente de encontro a uma das colunas da cama, e a dor horrível que sentiu revelou-lhe que a parte inferior do seu corpo era, sem dúvida, a mais sensível. Tentou, então, começar com a parte dianteira do corpo, e, cautelosamente, volveu a cabeça para o lado da cama. Isso conseguiu fazer com bastante facilidade... E o resto do corpo, apesar de seu peso e tamanho, seguiu a direção da cabeça. Mas quando a sua cabeça se afastou da cama e ficou suspensa entre a cama e o chão, teve medo de continuar. Se caísse naquela posição, só não racharia a cabeça por um milagre. E aquele não era o momento para perder os sentidos. Melhor ficar na cama. Quando, porém, arquejante devido aos esforços... Se viu de novo estendido como antes, ao observar as suas perninhas agitando-se mais violentamente que nunca, sem esperança de descobrir um meio de impor ordem e paz aquele procedimento caótico, compreendeu, de novo, que absolutamente não poderia permanecer na cama e que era perfeitamente razoável sacrificar tudo à menor probabilidade de sair dali. Ao mesmo tempo, não esquecia que a reflexão fria e sensata seria muito melhor do que as resoluções desesperadas. Ordinariamente, em tais momentos... Costumava voltar os olhos para a janela, a fim de obter encorajamento e esperança. Mas, naquele dia, a neblina não lhe permitia ver o outro lado da rua. A janela não lhe deu nem confiança, nem força. — Sete horas já — disse ele, ao ouvir de novo o ruído do despertador. — Sete horas já — e a neblina continua densa. Permaneceu um momento deitado de costas, a respirar docemente, como se, no completo silêncio, Pudesse esperar calmamente a volta de seu estado normal. Depois disse. É absolutamente necessário que, antes das sete e um quarto, eu já esteja de pé. De qualquer modo, a firma mandará alguém saber notícias minhas antes disso, pois o escritório abre às sete. Começou a balançar-se de costas a fim de lançar o corpo para fora da cama num único movimento. Dessa maneira, poderia proteger a cabeça erguendo-a para o alto quando caísse. As costas pareciam-lhe duras não correria risco algum se caísse sobre elas no assoalho. Seu único receio era o barulho produzido pela queda, o qual, seguramente, ressoaria pela casa toda, podendo causar terror ou, quando mais não fosse, apreensão. Contudo, teria de arriscar-se a isso. Quando Gregor já tinha a metade do corpo fora da cama, o novo método parecia-lhe mais um jogo do que uma tarefa, pois não podia senão balançar-se sobre as costas. Começou a pensar na facilidade com que teria podido levantar-se se tivesse apenas um pouco de assistência. Duas pessoas fortes, pensou no pai e na empregada, seriam mais do que suficientes. Teriam apenas de passar os braços em torno de suas costas, erguê-lo da cama, inclinar depressa o seu fardo para a frente e esperar com cuidado até que ele tivesse completado a operação de apoiar-se no chão, onde esperava que os seus pés pudessem, por fim, arranjar um meio de funcionar simultaneamente. Mas, mesmo que as portas não estivessem fechadas, seria sensato pedir auxílio? Diante de tal ideia, não pôde, apesar de sua miséria, reprimir um sorriso. Já havia, agora, avançado tanto, acentu... acentuando cada vez mais os movimentos balouçantes, que percebeu estar quase perdendo o equilíbrio. Teria de tomar uma decisão séria, pois dentro de cinco minutos, seria já um quarto para as oito. De repente, porém... Ouviu-se uma batida na porta da rua. Alguém do escritório, pensou ele, e sentiu o sangue gelar-lhe nas veias, gelar-se-lhe nas veias, enquanto as pequenas pernas apressavam a sua sarabanda. Durante um momento, tudo permaneceu quieto. Não vou abrir a porta, pensou Gregor, num acesso de absurda esperança, mas não vão abrir a porta. Mas a criada, naturalmente, com passos firmes, dirigiu-se à porta e abriu-a. Bastou-lhe ouvir as primeiras palavras de saudação para que Gregor imediatamente soubesse quem era. O próprio gerente. Por que estava Gregor, em particular, condenado a trabalhar para uma firma em que se suspeitava o pior da mais ligeira inadvertência por parte dos empregados? Eram os empregados todos, sem exceção, patifes? Não haveria entre eles nenhum empregado devotado, leal o qual, se acontecesse, por acaso, de perder algumas horas de serviço pela manhã, não pudesse sentir-se tão tolhido pelo remorso que não lhe fosse possível levantar-se da cama? Não bastaria, por acaso, que enviassem algum aprendiz para saber o que havia, se é que, no caso, houvesse necessidade de se fazer qualquer investigação, em vez de vir o próprio gerente, a fim de que toda a inocente família ficasse sabendo que o esclarecimento de um assunto tão suspeito só poderia ser confiado a uma pessoa de tal importância? Tais pensamentos o irritaram tanto que Gregor se lançou com toda a força para fora da cama. Isso produziu um grande baque, mas não o terrível barulho que receara. O tapete amorteceu, de certo modo, o ruído, e as costas de Gregor eram mais elásticas do que ele imaginara, de modo que o seu ato não causou nenhum estardalhaço. Feriu apenas de leve a cabeça. Gregor não a erguera o suficiente e, na queda, bateu-a contra o tapete. Voltou-se um pouco para o lado, cheio de dor e raiva, a fim de esfregá-la no tecido. — Alguma coisa acaba de cair lá dentro! — exclamou o gerente do aposento da esquerda. Gregor procurou imaginar a cara do gerente. Se uma queda assim lhe ocorresse, pois tinha de admitir aquilo era possível. Como lhe deram, porém, uma resposta ríspida, o gerente pôs-se a andar de um lado para o outro no aposento contigo, fazendo ranger os sapatos de verniz. Do quarto à direita, a irmã de Gregor sussurrou, a fim de advertir o irmão. Gregor, o gerente está aí. Eu sei, disse Gregor com os seus botões. Mas não teve coragem o bastante para erguer a voz, de modo que a irmã pudesse ouvi-la. Gregor, disse o pai do aposento à direita. O gerente veio saber por que você não tomou o trem das sete, logo cedo. Das cinco. Não sabemos o que responder. Ele quer falar-lhe pessoalmente. Faça, pois, o favor de abrir a porta. Estou certo de que ele desculpará o desarranjo de seu quarto. Bom dia, bom dia, senhor Samsa. Interrompeu o gerente, animado e cordial. Ele não se sente bem, disse a mãe ao gerente, enquanto o pai continuava a gritar através da porta. Creia-me, ele não se sente bem, meu senhor. Do contrário, por que haveria de perder o trem? O rapaz não pensa noutra coisa senão em seu trabalho. Preocupa-me ver que não sai nunca de casa depois de jantar. Passou toda a semana aqui e não saiu de casa sequer uma noite. Fica sentado à mesa conosco, a ler tranquilamente o jornal ou a examinar os seus horários. Sua única distração é fazer, às vezes, pequenos trabalhos manuais. Acabou de terminar, ainda há dias, uma pequena moldura para um quadro. Terminou-a em duas ou três noites, e o senhor ficaria surpreso se visse como ficou bonita. Estou muito contente pela sua vinda, pois, do contrário, obstinado como ele é, jamais conseguiria fazer com que abrisse a porta. Estou certa de que deve estar doente, embora ele tenha negado esta manhã. Já estou saindo, disse Gregor, lenta e cuidadosamente, mas continuou ainda imóvel, a fim de não perder uma única palavra da conversa. — Não sei o que lhe dizer — declarou o gerente. — Esperemos apenas que não seja nada de grave. Infelizmente, nós, homens de negócio, temos com frequência, para o nosso bem ou nosso mal, se se quiser, de tocar para a frente o nosso trabalho e ignorar as nossas pequenas indisposições. — Bem, o gerente pode entrar agora? — perguntou o pai com impaciência, batendo de novo na porta. — Não — respondeu Gregor — Fez-se penoso silêncio no aposento à esquerda. No, no da direita, a irmã pôs-se a soluçar. Por que não se reunira ela aos outros? Talvez tivesse acabado de se levantar e não estivesse ainda vestida. Mas por que soluçava? Por que não haver, ele, por não haver ele permitido que o gerente entrasse? Por estar arriscando seu lugar na firma? Ou por receio de que o patrão incomodasse de novo os pais, devido às velhas dívidas? Não havia motivo para tal... Gregor ainda estava ali e não tinha a menor intenção de abandonar a família. Naquele momento, achava-se estendido sobre o tapete e ninguém que o visse naquela situação ter-lhe pedido seriamente que deixasse o gerente entrar no quarto. Não seria devido àquela pequena indelicadeza pela qual, em situação normal, teria podido facilmente, depois, apresentar as suas desculpas, que Gregor iria ser despedido. Pensou que seria muito mais razoável que o deixassem, naquele momento, em paz, ao invés de o perturbarem com lágrimas e falatórios. Mas era justamente aquela incerteza que estava tornando os outros inquietos e que lhes desculpava o procedimento. — Senhor Samsa! — exclamava agora o gerente, erguendo a voz. — O que é que há com o senhor? O senhor fecha-se no quarto, não responde a coisa alguma, aflige desnecessariamente os seus pais e negligencia os seus deveres profissionais de uma maneira como jamais se ouviu falar — Falo-lhe em nome de seu patrão e de seus pais, pedindo-lhe seriamente que nos dê, incontinente, uma explicação satisfatória. Estou perplexo, perplexo. Sempre o considerei um jovem pacífico, de bom senso, e aí está o senhor a tomar, de repente, certas atitudes, procedendo de modo absolutamente fantástico. O chefe da firma, referindo-se esta manhã à sua ausência, sugeriu uma explicação que foi por mim rejeitada. Referiu-se ele às amostras que lhe foram confiadas recentemente dê lhe minha palavra de honra que isso não tinha nenhuma relação com o caso, mas agora que presenciei a sua maneira obstinada de agir, posso assegurar-lhe, senhor Samsa, que ela me priva de qualquer desejo de defendê-lo, senhor Samsa. <coughs> seu emprego não está nada seguro. Tencionava dizer-lhe isso em particular, mas já que o senhor me obriga a desperdiçar inutilmente o meu tempo, não vejo razão para que deva calar-me diante de seus pais. Desejo que saiba que, ultimamente, o seu trabalho está longe de ser satisfatório. Compreendemos, por certo, que essa época do ano não é propícia à realização de grandes negócios. Mas deve compreender, senhor Samsa, que um período sem negócio algum não deve nem, não deve nem pode ser tolerado. Gregor estava fora de si. Em sua ansiedade, esqueceu tudo o mais. Mas, senhor, abrirei a porta imediatamente, exclamou. Claro que abrirei. Senti-me um tanto indisposto. Uma ligeira tontura me impediu de levantar. Estou ainda na cama. Já me sinto melhor. Estou me levantando. Tenho um pouco de paciência. Não estou ainda tão bem como pensava, mas, na verdade, não é nada sério. Como é que a doença pode surpreender-nos assim tão subitamente? Ainda ontem, sentia-me perfeitamente bem, como meus pais poderão dizer-lhe. De repente, porém, senti ontem à noite um ligeiro sintoma. Eles devem ter notado. Sei que deveria ter avisado o pessoal do escritório, mas, como o senhor sabe, a gente sempre pensa que poderá livrar-se da doença sem que seja preciso ficar em casa. Por favor, poupe os meus pais. As queixas que o senhor acaba de fazer são absolutamente sem fundamento. Jamais alguém sugeriu antes uma coisa dessas. Talvez o senhor não tenha visto as últimas encomendas que encaminhei ao escritório. Tomarei o trem das oito horas. Estes poucos momentos de repouso me fizeram muito bem. Rogo-lhe, por favor, que não permaneça aqui. Logo estarei no escritório. Peço-lhe o obsequio de informar ao diretor o que aconteceu, dizendo-lhe uma palavra a meu favor. Enquanto Gregor gritava apressadamente tais palavras, mal percebendo o que dizia, aproximara-se com, faci... aproximara com mais facilidade devido ao exercício anterior da cômoda e, agarrando-se a ela, procurava agora erguer-se. Queria abrir a porta, queria ser visto e falar com o gerente. Tinha curiosidade de saber que impressão causaria aquela gente, que tão imperiosamente exigia sua presença. Se a assustasse, aquilo lhe seria tranquilizador, pois não o mais o submeteriam a interrogatórios, deixando-o em paz. Se eles recebessem tudo tranquilamente, então ele também não precisaria alarmar-se. Se se apressasse, poderia ainda apanhar o trem das oito horas. A cômoda era invernizada, de modo que Gregor escorregou várias vezes, contudo, num esforço supremo, conseguiu levantar-se. Não deu atenção às dores que sentia no ventre, embora elas o fizessem sofrer. Deixou-se cair de frente sobre uma cadeira próxima e ficou agarrado a ela com as suas pequenas pernas. Vendo-se, então, senhor de seu corpo, permaneceu muito quieto, a fim de ouvir o que o gerente tinha a dizer. — Entenderam uma única palavra do que ele disse? — perguntou o gerente a seus pais. — Será que ele está querendo fazernos de idiotas? — Meu Deus do céu! — exclamou a mãe, em pranto. — Talvez ele esteja seriamente doente, e nós aqui a torturá-lo desse jeito. — Gretchen! Gretchen! — O que é, mamãe? — respondeu a filha do outro lado, pois o quarto de Gregor as separava. — Vá chamar imediatamente um médico. Gregor está doente. Um médico, depressa. Você ouviu quando ele falou? — Era uma voz de animal, disse o gerente. Depois do choro das mulheres, a sua voz era cuidadosamente gentil. — Ana, Ana! — gritou o pai na direção da cozinha, batendo palmas. — Vá buscar um serralheiro, depressa! E, imediatamente, as duas moças... — Como é que a sua irmã pudera vestir-se com tanta rapidez? — Saíram a correr pelo corredor, num farfalhar de saias porta da rua. Ninguém ouviu a porta fechar, fora, sem dúvida, deixada aberta como é comum em casas onde acaba de ocorrer um grande infortúnio. Gregor, porém, sentia-se mais calmo. Não restava dúvida de que eles não haviam entendido suas palavras, embora estas lhes tivessem parecido bastante claras, mais claras com efeito do que na primeira vez. Talvez os seus ouvidos tivessem se habituando a aqueles sons, mas, por fim, foram obrigados a perceber que o seu caso não era normal e estavam prontos agora a auxiliá-lo. A segurança e o espírito de iniciativa com que haviam sido tomadas as primeiras providências confortaram-no consideravelmente. Sentiu-se, de novo, integrado na sociedade humana e, sem estabelecer diferença entre eles, esperava grandes e surpreendentes coisas da parte do serralheiro e do médico. A fim de clarear a garganta para a conversação decisiva que teria de manter dentro em pouco, tossiu de leve. Tão baixo quanto possível, pois receava que nem mesmo a sua voz soasse de maneira humana. Entre mentes, fizera-se silêncio no aposento contíguo. Talvez seus pais estivessem sentados à mesa, numa conferência secreta com o gerente. Ou talvez estivessem todos os ouvidos colados à porta, a escutar. Gregor acercou-se lentamente, agarrado à cadeira. Depois deixou a cadeira e lançou-se contra a porta, mantendo-se ereto, aderido à folha de madeira depois a parte inferior de seus pés, pois a parte inferior de seus pés segregava uma substância pegajosa, a descansar um pouco de seus esforços. Em seguida, procurou girar com a boca a chave na fechadura. Infelizmente parecia não dispor de dentes apropriados, de modo que poderia, de que modo poderia segurar a chave, em compensação, possuía, em vez de dentes, mandíbulas muito fortes, e assim conseguiu abocanhar a chave na fechadura, malgrado a dor que isso lhe causava. Um líquido cor-de-terra fluiu-lhe da boca, espalhou-se pela fechadura e pingou no chão. — Ouçam! — exclamou o gerente no aposento contíguo, Ele está girando a chave. Isso constituiu grande encorajamento para Gregor. Gostaria que o pai, a mãe, todos eles começassem a dizer, Coragem, Gregor, continue, vire com força. E tendo em mente a ideia de que todos estavam acompanhando seus esforços com concentrada atenção, agarrou-se à chave com toda a força das mandíbulas, até quase perder os sentidos. Acompanhando o giro da chave, contorceu-se em torno da fechadura, agarrando-se com a boca, e, preso a ela, apertava-a de novo para baixo com todo o peso do corpo, sempre que ela escorregava. O ruído seco da fechadura, ao girar, despertou Gregor do estado de coma momentâneo em que se achava. Não preciso mais do serralheiro, pensou ele, e com um suspiro de alívio, inclinou de novo a cabeça para o trinco, a fim de escancarar completamente a porta. Tal método, o único possível, impediu que os outros vissem durante algum tempo, mesmo com a porta aberta. Ainda ereto, teve de mover-se com muito cuidado, tateando em torno da porta, a fim de não estragar a sua entrada com uma queda de costas em cheio. Estava, pois, concentrado em tal empenho, a atenção inteiramente absorvida pela manobra, quando ouviu o gerente lançar um ó oh! sonoro, como um rugido produzido pelo vento, ao mesmo tempo em que se afastava cambaleante, como se uma força invisível intensamente poderosa o expulsasse dali. Sua mãe, que apesar da presença do gerente tinha os cabelos enrolados e encrespadores, ainda em desalinho, ficou a olhar para o marido, retorcendo as mãos. Depois de dois passos, depois deu dois passos na direção de Gregor e recuou para junto da família, em meio de uma confusão de saias que se estenderam em torno dela, enquanto o rosto lhe pendia sobre o peito, fora das vistas de Gregor. O pai cerrou os punhos com um ar ameaçador, como se quisesse fazê-lo voltar para o quarto à custa de pancada. Depois, perplexo, relanceou o olhar pela sala de jantar e cobriu os olhos com as mãos, desatando a chorar em grandes soluços que lhe sacudiam o peito vigoroso. Gregor não entrou na sala. Permaneceu à parte da porta que ainda estava fechada agarrado à parte da porta que ainda estava fechada, permitindo que lhe vissem apenas uma parte do corpo, enquanto, do alto, voltava a cabeça para o lado, a fim de ver o que aconteceria. Entre mentes, a manhã tornara-se muito mais clara. Podia ver-se, do lado oposto da rua, uma parte de um longo e sombrio edifício. Era um hospital com janelas iguais a perfurar-lhe assustadora, assustadoramente a fachada. Chovia ainda, mas era uma chuva de gotas grandes e esparsas, que caíam uma a uma sobre o chão. As louças de barro espalhavam-se por toda a mesa, pois a refeição matinal era, para o pai de Gregor, a mais importante do dia. Ele a prolongava durante horas, enquanto lia vários jornais. Dependurada na parede, havia uma fotografia de Gregor em uniforme de tenente, tirada quando fazia o serviço militar. Estava sorrindo, a mão sobre o punho da espada. Pela expressão, parecia feliz de estar vivo. Pelo gesto, exigia respeito ao seu posto de oficial. A porta da sala de estar estava escancarada, e como a porta da frente também se achava aberta, podiam se ver o terraço e os primeiros degraus da escada. Agora, disse Gregor ao compreender que ele era o único que se mantinha calmo, Agora, visto-me, pego minhas amostras e vou embora. O Senhor permitirá que eu vá, não é verdade? Certamente agora o Senhor poderá ver que não sou obstinado e que pretendo trabalhar. A profissão de caixeiro viajante é cansativa, admito, mas sem ela não posso viver. Para onde o Senhor vai? Para o escritório? Poderia fazer-me a fineza de dizer-lhes realmente o que aconteceu? Afinal de contas, qualquer pessoa poderia se deparar com o um momento em que lhe fosse impossível reiniciar o seu trabalho, mas isso não deixaria de oferecer-lhe uma boa oportunidade para examinar o trabalho que vinha executando e compreender que, em vez de removido tal obstáculo, poderia uma vez removido tal obstáculo poderia recomeçá-lo com redobrado entusiasmo. Devo muito ao diretor, como o senhor bem sabe. Tenho de pensar em meus pais e na minha mãe e na minha irmã. Peço-lhe apenas que não torne as coisas mais difíceis para mim. Elas já são bastante complicadas. Considere, por exemplo, a minha situação no escritório. Sei muito bem que eles não gostam de caixeiros viajantes. Pensam que ganhamos o nosso dinheiro com demasiada facilidade, que levamos uma grande vida. Compreendo que a situação atual não encoraja a remoção de tal preconceito, mas o senhor, como gerente, poderá julgar as circunstâncias melhor do que o resto do pessoal, melhor do que o próprio diretor, pois na sua capacidade de dirigente, deixa-se ele, com bastante frequência, influenciar pela opinião deste ou daquele empregado. O senhor sabe muito bem que o viajante, que durante o ano todo raramente se acha no escritório, é, com frequência, vítima de injustiças, de queixas imerecidas, feitas ao acaso, contra as quais não pode defender-se, pois nem sequer sabe que está sendo acusado. Só vem a tomar conhecimento do ocorrido quando regressa, exausto, ao fim da viagem, tendo então de enfrentar penosamente as tristes consequências de um assunto que ele já nem sequer se lembra. Por favor, não se vá sem ao menos uma palavra que revele que o Senhor considera tudo isto pelo menos um tanto razoável. Mas, logo as primeiras palavras de Gregor... O gerente voltou-se para o outro lado, olhando apenas para trás, com os lábios retorcidos por sobre o ombro. Durante o discurso de Gregor, não ficara parado um só momento. Ao contrário, fora se retirando furtivamente, passo a passo, na direção da porta, sempre com os olhos fixos em Gregor, como se alguma lei secreta o impedisse de abandonar a sala. Quando chegou no hall... E deu um último passo para fora da sala, dir-se-ia que o assoalho lhe queimava os sapatos, tão violentamente saltou. Estendeu o braço para o corrimão como se algo de espantoso o aguardasse ao pé da escada. Gregor percebia que, se quisesse conservar o emprego, não deveria de modo algum permitir que o gerente saísse daquele jeito. Infelizmente, seus pais não viam tão claramente a situação alimentavam há tanto tempo a ideia de que ele estava instalado na firma para sempre e achavam-se, ademais, tão perturbados diante do infortúnio atual que não pensaram em tal contingência. Gregor, porém, via mais claramente as coisas. O gerente deveria ser detido, acalmado, convencido e realmente conquistado. Tanto o futuro de Gregor como o da família dependiam disso. Se ao menos sua irmã estivesse ali, ela compreendera, Chegar até a chorar, enquanto Gregor permanecia de costas na cama, e o gerente, que gostava de mulheres, tê-la ia ouvido. Deixar-se-ia conduzir por ela. Ela teria fechado a porta, e provado, no hall, quão insensato era o seu terror. Mas ela não estava presente. Gregor tinha de arranjar-se por si mesmo, e, sem considerar sequer se lhe seria possível voltar ao trabalho, nem se suas palavras tinham sido entendidas... Deixou a ombreira da porta a fim de deslizar pela abertura e alcançar o gerente, o qual se achava agarrado com ambas as mãos de maneira ridícula ao corrimão. Nesse intento, procurou em vão um lugar de apoio, e lançando um grito, caiu com as pequenas e frágeis pernas retorcidas sob o peso do corpo. Subitamente, pela primeira vez durante toda aquela manhã, experimentou um sentimento de bem-estar físico, seus pés estavam em terra firme. Notou, com alegria, que as pernas lhe obedeciam maravilhosamente e que estavam mesmo ansiosas por levá-lo onde quer que ele pudesse desejar. Mas, enquanto, sob a influência nervosa daquela necessidade de apressar-se, hesitava um instante, não muito distante de sua mãe, Viu assaltar subitamente daquele desfalecimento em que parecia estar e estender os braços a gritar «Socorro! Pelo amor de Deus! Socorro!» Voltou a cabeça para poder ver Gregor melhor e então, em flagrante contradição, começou a recuar, esquecida que atrás dela se achava a mesa, ainda cheia das coisas da refeição. Vacilou, vacilou de encontro a ela e sentou-se de repente. — Como uma louca. Indiferente ao fato de o bule de café ter virado junto ao seu cotovelo, começando a formar uma poça sobre o tapete. — Mamãe, mamãe! murmurou Gregor, erguendo a cabeça para ela. O gerente estava completamente fora de si. Vendo o café a escorrer, Gregor não pôde evitar de escancarar várias vezes as mandíbulas no ar, como se estivesse comendo. Aí, então, a mãe começou de novo a gritar e, rapidamente, saltou de junto da mesa e caiu nos ombros do marido, que correra para trás dela. Mas Gregor não teve tempo de preocupar-se com eles. O gerente já estava na escada, com o queixo apoiado ao corrimão. Olhou para trás pela última vez. Gregor lançou mão de toda a sua coragem para procurar trazê-lo de volta. O gerente, porém, devia ter suspeitado de algo, pois, num único salto pulou vários degraus, desaparecendo com uma exclamação que ressoou pelo vão da escada. Essa fuga teve o lamentável efeito de fazer com que o pai de Gregor, que até então se mantivera senhor de si próprio, perdesse completamente a cabeça. Em vez de correr atrás do gerente, ou pelo menos de não interferir com o que Gregor pretendia fazer, apanhou com a mão direita a bengala do gerente, que ficara sobre uma cadeira, juntamente com o sobretudo e o chapéu e com a esquerda um jornal que se achava em cima da mesa, e, batendo os pés, pôs-se a brandir o jornal e a bengala, no sentido de fazer com que Gregor voltasse para o seu quarto. Os rogos de Gregor de nada valeram, não sendo mesmo sequer compreendidos; Volvera para o pai um olhar suplicante, mas, apesar de mostrar-se humilde, o pai não fez outra coisa se não bater os pés com mais força. Na sala de jantar, a mãe, apesar do frio, escancarara a janela, inclinando-se para fora o mais possível, o rosto afundado nas mãos. Forte rajada de vento varreu o espaço existente entre o quarto e a escada. As cortinas agitaram-se, os jornais farfalharam e algumas folhas caíram sobre o tapete mas o pai perseguia Gregor implacavelmente a assobiar e a urrar como um selvagem. Gregor, porém, não estava acostumado a andar para trás, não recuava, senão lentamente. Se lhe tivesse sido possível voltar-se sobre si mesmo, poderia ter alcançado o quarto rapidamente, mas receava não só impacientar o pai com a lentidão de seus movimentos, como também receber a qualquer momento um golpe mortal na cabeça ou nas costas, desferido com a ameaçadora bengala. Logo, porém, Gregor percebeu que não restava outra alternativa, pois verificou, aterrorizado, que, recuando, não era senhor da sua direção. Assim, ainda observando, de soslaio, medrosamente, a atitude do pai, começou tão depressa quanto possível o seu movimento circular, o qual era realmente muito lento. Talvez o pai houvesse percebido a sua boa intenção, pois, ao invés de impedir-lhe os movimentos, Guiou-o de pequena distância, ajudando com a ponta da bengala. Seria bom apenas que o pai acabasse com aquele assobio insuportável. Gregor estava perdendo completamente a cabeça. Já havia quase completado a volta, quando, desorientado pelo assobio, errou a direção, começando a voltar à posição anterior. Quando finalmente, para sua grande alegria, verificou que se encontrava diante da porta, da qual apenas meia folha se achava aberta, Descobriu que o seu corpo era muito grande para que pudesse passar por ela sem se machucar. Naturalmente, não ocorrera jamais ao pai, na situação em que se achava, abrir a outra metade da porta, a fim de que Gregor pudesse passar. Estava dominado pela ideia fixa de que deveria fazer com que voltasse ao quarto o mais depressa possível. Jamais lhe teria passado pela cabeça a complicada operação que Gregor precisava realizar para recuar e entrar no quarto. Gregor ouvia-o fazer todo aquele barulho atrás de si, sem dúvida para obrigá-lo a afastar-se cada vez mais, como se não houvesse obstáculo algum em seu caminho, e o tumulto não mais lhe soava aos ouvidos como se fosse a voz de um único pai. Agora não havia tempo para brincadeiras, e Gregor, acontecesse o que acontecesse, lançou-se pela, pela abertura da porta. E lá ficou, entalado numa posição inclinada, o corpo erguido de um lado e o flanco espremido pela ombreira da porta, cuja pintura branca ficou coberta de horríveis manchas cor de terra. Ficou firmemente preso, sendo-lhe impossível sair dali sem auxílio. De um lado, suas pequenas pernas agitavam-se no ar, e do outro, achavam-se penosamente comprimidas sob o corpo. O pai deu-lhe, então, tremendo golpe por trás com a bengala. Apesar da dor, aquilo foi quase um alívio. Seu corpo ergueu-se no ar e ele caiu no meio do quarto, a sangrar abundantemente. A porta foi fechada com violência, empurrada pela bengala. E então, por fim, tudo ficou tranquilo.